0: Quantos quilos a mais eu precisaria perder para entrar em uma calça cintura baixa? Uns 15, 20 quilos?
1: Provavelmente. Mas todo esse esforço só para usar uma roupa, não é mais fácil usar o que te deixa confortável?
0: Talvez. Mas agora todo mundo está usando e eu também quero poder. Se eu fosse mais magra e blá blá blá, você também deve ter feito esse questionamento de que se emagrecesse poderia aderir a padrões de
1: moda que estão bombando no momento. Não é de hoje que vemos como a magreza é cultuada no mundo da moda. Sejam em comerciais, desfiles, campanhas publicitárias e editoriais. A magreza sempre foi um padrão de estética a ser seguido, tanto por quem vende o produto quanto para quem o consome.
0: E agora, com o novo velho padrão de se vestir, trazido lá do início dos anos 2000, em alta nas redes sociais, essa temática é cada vez mais relevante.
1: A hashtag IT2K, ou ano 2000, em português, já tem quase 8 bilhões de visualizações no TikTok. No geral, são conteúdos que relembram o estilo da época e mostram como adaptar tudo isso à moda de hoje. Ficou curioso? Então vem com a gente! Vamos explicar melhor sobre essa nova febre do momento e a perigosa pressão estética em torno dela. Eu sou Luana de Almeida. E eu sou Matheus Alves. E esse é o nosso podcast temático sobre a volta da estética dos anos 2000 e a cultuação da magreza na moda.
2: Ai oh, meu Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou? Run for
3: cover, motherfucker!
1: Em 26 de julho, a gente apresentou nosso trabalho final de laboratório de áudio e rádio jornalismo. Então aperta o play, otário. Esse é o nosso temático.
2: Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida.
0: Para começar a entender o assunto, é preciso explicar lá do início, quando a indústria da moda ainda não
1: estava perto nem de existir. Isto é... Vamos voltar à Antiguidade Clássica e entender a concepção de Belo para os gregos. A beleza para eles era sinônimo de perfeição. E a perfeição se baseava na simetria corporal em conjunto com a naturalidade. A
0: partir daí que a concepção de corpo torna-se inteiramente ligada à imagem e à representação. Ou seja, o corpo começa a ser caracterizado apenas com viés estético. Desde sua criação, essa concepção é seguida. A única diferença é o padrão de perfeição estabelecido pelas sociedades ao longo da história.
1: Durante o feudalismo, por exemplo... O conceito de belo estava associado à gordura, porque, na época, ter fartura de alimento era um luxo, uma indicação de riqueza. Por isso, tal estereótipo era seguido. A escritora
0: norte-americana Naomi Wolf, em seu livro O Mito da Beleza, alega que a cultura da magreza é mais um mecanismo criado para controlar as mulheres, já que
1: estas começaram a ganhar mais liberdade e conseguir seus direitos a partir do século XIX. Atualmente, a cultura da magreza cresce ainda mais, principalmente com a ascensão das redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok e outras. Em um ambiente onde fotos são editadas, procedimentos cirúrgicos são feitos e dietas são disseminadas, tudo com o objetivo de mostrar a perfeição para os seguidores.
0: Até as irmãs Kardashian, conhecida por seus corpos curvilíneos, apareceram mais magras ultimamente. Além das celebridades como Rafa Kalimann e Anitta, todas elas assumiram ter feito procedimentos estéticos para ficar com o tão sonhado corpo ideal. Este fenômeno é comentado pela nutricionista Kathleen Florencio, que é pós-graduada em nutrição clínica funcional e trabalha diariamente com casos de pessoas com problemas relacionados à autoimagem.
3: Nos últimos anos... No consultório tem recebido bastante pacientes insatisfeitos com o corpo, por conta de padrões de beleza já estabelecido. Não necessariamente são mulheres, homens e mulheres, que vêm com essa queixa. Principalmente agora, depois da pandemia, o pessoal também está mais em casa, consegue acessar mais a questão de redes sociais, eles estão muito insatisfeitos com a questão do corpo, levando sempre em consideração a um padrão que já existe. Um corpo considerado perfeito não é necessariamente magro, ele é um equilíbrio em quantidade de músculo, quantidade de gordura, quantidade de líquido que essa pessoa tem dentro dali, mas principalmente nutrido, isento de doenças. Hoje em dia, na rede social, né, então tem muita disseminação de dietas milagrosas e tudo mais. Só que a gente tem que levar em consideração que cada pessoa é única, tem um metabolismo diferente, vai ter uma resposta diferente. Nem tudo vai funcionar para todos, então a gente acaba que tem que ser muito crítico com o que a gente vê em cada rede social.
1: Mas onde a moda dos anos 2000 entra nessa história? Enquanto assistíamos Hannah Montana e ouvíamos os hits da Xuxa, as saias se tornavam mais curtas, as cinturas mais baixas e os tops ficavam cada vez menores. A harmonia entre as peças de um look não era uma questão a ser discutida, e cada excesso parecia sempre muito bem-vindo.
0: Com o imediatismo das novas gerações, a juventude celebra e descarta tendências em uma velocidade nunca vista antes. E depois das tantas reinterpretações do passado, já era hora da estética da primeira década do século XXI dar as caras novamente.
1: No mundo da moda, esse tipo de comeback não é novidade. É chamado de ciclo dos 20 anos, quando começamos a revisitar a estética de alguns anos atrás. Isso acontece porque as gerações se renovam e existe um fator nostalgia que gera uma visão romantizada das lembranças da infância na geração atual.
0: Das mais legais até as mais questionáveis, todas as peças determinantes para a moda dos anos 2000 estão ressurgindo por conta das redes sociais e nas propagandas de grandes marcas como Blue Marine e Versace.
1: Isso inclui shoulder bags, lenços, camisetas com estampas infantis, Logotipos, comprimento mini, a polêmica cintura baixa e, é claro, a magreza. Então, nós resolvemos perguntar para algumas pessoas o que foi essa época tão polêmica na moda, na vida delas e como isso as influenciou.
2: Então, eu era criança, né, nos anos 2000. Eu nasci em 2001. E aí, por isso, as minhas memórias são mais para perto de 2010. E eu me lembro muito que, tipo, na TV, e aí, consequentemente, acabava sendo replicado pelas adolescentes que queriam estar na moda, Eram coisas que eu já não gostava na época, tipo calça com cintura muito baixa, blusas muito curtas, mas que não chegavam a ser cropped, eram tipo curtas demais para ser uma camiseta, mas eram longas para um cropped, como a gente usa hoje em dia. E eu achava esse estilo muito estranho, uma coisa que eu sempre odiei também era piercing no umbigo, mas eu lembro que quando eu era criança eu achava o máximo, tipo, a combinação de cores, várias cores bem chamativas e tal, que hoje eu já não sei se usaria todas do jeito que eu queria usar na época quando eu era criança, porque via as minhas primas mais velhas ou as alunas mais velhas da minha escola usando. Eu confesso que eu achava relativamente bonito, mas eu não acreditava que era muito pra mim. Não, não me identificava com as m- mulheres e meninas que utilizavam aquele tipo de roupa. Nessa época, quando eu tava começando a, a virar adolescente, eu acabei usando roupas tipo, que cobrissem mais o, o corpo, em invés de tipo, mostrar o corpo por vergonha. Então, eu acredito que eu não me, não me sentia, com, com certeza eu não me sentia muito suficiente pra usar esse tipo de roupa.
4: Eu acho que eu comecei... A perceber o padrão estético ao meu redor desde muito pequena. É, minha mãe assim, ela tinha muita, muita necessidade de fazer dieta toda hora e falava muito sobre corpo. Então, acho que desde pequena eu já estava ao redor disso. É, isso afetou a minha infância no sentido de que eu sempre tentava pensar se eu estava é, comendo muito, se eu estava comendo pouco, se... Eu tava parecendo feia, acho que por ter essa ideia de dieta desde pequena, assim, desde uns 7 anos na minha cabeça. Então, tipo, eu comecei com 14, 15 anos, 13, até, tipo, dos 12 aos 15 anos eu tinha muito problema com comida, assim, eu comia muito pouco. E nessa época que eu comia pouco, assim, não era que... não sei, eu só... não sei porque que eu não comia, era mais porque eu queria ter... não queria engordar, não queria... Como se engordar fosse uma coisa ruim, sabe? Hoje eu tenho consciência de que ser gordo não é sinônimo de não ser saudável, de... É só um... É só uma... um corpo, sabe? Mas eu tentava muito lutar contra isso. Hoje em dia eu tô melhor. É, eu acho que o padrão, ele influencia até hoje, por mais que agora eu esteja comendo bem e tal. É, me sinto muito mal, tipo, tem tenho muitas roupas que eu não me sinto confortável em usar. Mesmo roupas que eu adoro e, tipo, que eu não uso porque eu acho que vai ficar ruim no meu corpo.
0: A globalização e a popularização da internet, claro, tiveram papéis importantes nessa história. O início da quebra de fronteiras virtuais fez a informação passar a circular mundo afora, integrando as relações globais em um processo que não teria mais volta.
1: Na televisão, seriados como Gossip Girl e DLC eram recordes de audiência. Na música, Britney Spears e Christina Aguilera se tornavam as grandes estrelas. No cinema, Meninas Malvadas e O Diabo Veste Prada arrecadavam milhões. E nos tabloides, Nicole Rich e Paris Hilton estampavam manchetes pelos casos polêmicos exibidos no reality da dupla The Simple Life. Com a obsessão por celebridades atingindo seu pico, diversão passou
0: a ser considerada a palavra de ordem. E com Paris Hilton estampando as capas das maiores
1: revistas de moda do mundo, magreza se tornou objeto de desejo. Na verdade, a magreza nunca saiu de moda. Desde os anos 90, corpos muito magros eram a maior referência. E a moda reforçava isso a valorizar modelos sem curvas e com ossos aparentes.
0: E então vieram as dietas malucas para perder peso, os procedimentos estéticos que prometiam resultados milagrosos e uma grande onda de transtornos alimentares como anorexia e bulimia.
1: A nutricionista Kathleen Florencia explica melhor sobre a anorexia e o que ela pode causar na vida das pessoas.
3: A anorexia e a bulimia são um pouquinho diferentes. Ambos eles são um transtorno alimentar, né? Então o que acontece na anorexia é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos e ele é causado pelo aquele desejo excessivo, ilimitado e sem controle para a questão do emagrecimento, levando em consideração todo um padrão de beleza que existe hoje. Quando o paciente ele é anorexico, ele tem esse desejo de parar de comer e ele não consegue ver o seu corpo né, da forma que ele é. Ele se olha no espelho e ele se vê de outra maneira, ele se vê cada vez mais com sobrepeso ou obesidade e na verdade ele está definhando, né? ele está emagrecendo e um emagrecimento muito
1: constante. Os corpos magros são a personificação do sucesso pessoal para muitos indivíduos. E, com toda certeza, este padrão é incentivado de todas as formas pela indústria e sociedade.
0: A promoção do ideal de beleza como um produto provoca reflexos em diversas mídias, que vendem e incentivam padrões físicos considerados ideais. Dentro dessa cultura de valorização estética, a moda acaba sendo relacionada a um corpo padrão, caracterizado pela magreza.
1: A indústria fashion passa, então, a produzir vulnerabilidade. E a construção social em torno da beleza intensifica cada vez mais a insatisfação das mulheres quanto à própria aparência.
0: Esse programa foi produzido pelos alunos da Turma A, da Disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2022.
1: Apresentação, roteiro, edição, produção e locução por Luana de Almeida e Matheus Alves.
0: Na técnica, Peter Lobo. Assessoria do monitor da disciplina, Felipe Melo.
1: Orientação da professora Leslie Chaves. Rádio Ponto
0: É rádio é jornalismo e ponto.